0: 收听 SCP 答案是，
1: 大家好，我是律师，我是小鹿。那我们今天来跟大家讲的是 SCP 097， 它的代称是老集市，就是很老的一个市集的概念
0: 。那为什么不叫老市集
1: ？呃，好像是不同用法吧，做市集集市是一样就是那种赶集的那种感觉。就是我有一只小毛驴，有
0: 吗<笑>那？那首歌里面有
1: 。对啊，就是骑着去赶集啊。赶集啊。哦，是哦，他去赶一个集市啊
0: 。哦，是哦，对对,對，我以为是骑着去看戏诶、欸，所以我一直记错。啊、<笑>真假
1: 的？对啊，哦、我不知道。我帮你上一课
0: 。谢咯
1: 。啊<笑>，今天为什么来跟他讲 SCP 097呢？主要是因为在两个礼拜就要万圣节了，这是一个跟万圣节有点关系的 SCP 了。主要就是等一下我们会讲到它里面的样子，就很容易就可以连接起来。那 S C P 097它是一个十英亩大小的区域，位于美国的中西部。那这个区域原先是一九六九年的一个市级的遗址。这个区域内的建筑主要由于就是自然的损坏，目前是处于中度失修的状态。但这个损害状态是正常的年久失修了。在 S C P 097的中心位置，有一辆一九五六年产的商务之星敞篷小型货车。商务之行是这台车的牌子的名字。这台货车的大半部分被压在一颗未知种类的巨型南瓜之下。这个南瓜叫 SCP 0 9 7之一。怎么样？很万圣节吧？很大的一颗南瓜。啊<笑>，那这颗南瓜的高度是 7.4 公尺，最宽的地方直径 8.1 公尺，所以它是一个胖胖的南瓜。没有，南瓜好像本来就是这样子。好，那目前推测 SCP 0 9 7之一的重量大约为一万五千公斤，就15公吨啦、啊。啊，那一般来说，这种尺寸的正常植物都会因为自身的重量而崩溃碎裂，但是这颗南瓜可以完好的保持球形状态，更是有神秘力量这样子。SCP 0 9 7的剩余区域生长有许多不同种类的南瓜。包括七种未知的品种，也有一些已知的。这些南瓜大部分都表现出可以生长到巨大尺寸的能力。估计这些南瓜的平均重量是250公斤。单一颗南瓜应该就是一两公斤差不多吧，大一点可能四五公斤，等于说它比可能两个成年人还要重这样子。这些南瓜和其他农作物在整个世纪遗址的周围生长。创造出一个由植物所构成的迷宫结构。S C P 0 9 7之间的这个植物的这些墙啊，它的平均高度一点六公尺，不过每年都会变化。1 6公尺其实没有很高，就是如果我走进去是可以跨过那个墙看的。对
0: ，怎么了吗
1: ？哦，没事啊，呵呵没事。我想说，你可能要跳一下。
0: 你现
1: 在是怎样？<笑>好，没事。好，那在每年的4月到11月之间 ，SCP-097 之内的区域都会产生数种异常现象，其中包含无害以及有死亡危险的类型。总基金会收容到目前为止，已经有17名特工在 SCP-097 之中遭受严重伤残，其中8个人死掉。那、啊、接下来讲一下，就是他会怎么样让大家死掉。目前 SCP 基金会在这个097的外围建造了一道八公尺高的水泥围墙，并且这个围墙带有尖刺铁丝网跟保全监视器。SCP 097的卫星照片已经经过修改，它的内部的大量南瓜，无论是果实或者是藤蔓的部分，受到那些刀砍啊或者是什么攻击破坏的时候，流出的都不是植物的那种组织液，而是人类的血液。真的是人类血，就是他们有 DNA 去检查。接下来就来讲一下这个闹鬼的南瓜地的主要异常效应，这是最主要的。然后还有其他的，就是说其他人随便随便走进去也很容易挂掉。接下来要讲的这个主要异常效应是它的效应是可以超出南瓜地范围的，会影响到它附近的城镇，这就是它最危险的地方。不然的话，我就把它围起来就好。从每年的四月初开始。SCP 097的位置影响范围内的平民儿童会开始在晴朗的夜晚发生梦游症状。这些开始梦游的儿童会在他们的家中游荡，走到每一扇就是关闭的门的前面，就在那边停个几秒钟，然后就走到下一扇门前面，然后再停个几秒钟，然后最后会回到他的床上。最初这种行为每周可能只会发生一次，然后会在同一个层楼。但是后来会越来越频繁，然后在八月中之后会达到每个晚上一次，感觉很热，啊，八<笑>月中，啊，那如果儿童在梦游期间被强行唤醒的话，他们会尖叫树苗，然后陷入某种程度的迷惑状态。当一个受影响的儿童在梦游里面被唤醒。至少过一次之后，这个梦游的现象会马上消失，并且这个儿童也不会受到后续的 SCP 097的异常现象影响。在经过两个月到三个月之后，情况会变得更加的严重。这些受影响的儿童会开始寻找他们家的每一扇门，包含就是车库门啊、车门，或者是那种庭院里的篱笆门那种。他最后他们会梦游到邻居家的前门。不知道为什么就跑到我们家前门。九月初开始，这些受到异常影响且并未被从梦游中唤醒过的儿童，会开始在他们的房子外面停留，直到日出。然后最后他们会躺在他们家附近的草地上回归睡眠状态。这些受影响的儿童会回忆起他们关于秋天的活动梦境。整个万圣节应该就是在就是秋天的最后了，所以就是、有点像这种秋天邪恶故事的感觉。
0: 但梦游还好啊，听起来没有很糟糕
1: ，就还好。但是问题在后面啊，好、啊，但是它的好处是很容易打断，就你只要唤醒过它一次，就后面就没事。所以其实事实上，出事的小孩就相对比较少一点，相对比较少，就会有另外一个问题，就是说大家就搞不清楚这些，因为它不是集体性的事件嘛，就相对比较难调查这样子。一直到了九月一号到十一月一号之间。这些受影响儿童如果仍然从未被唤醒过，他们会停止之前的梦游行为，转而直接走向 SCP 097的位置。他们会穿过田野小路，非常坚定地走向 SCP 097。到达 SCP 097之后，这些受影响儿童会在 SCP 097之一前方坐下，就那个大南瓜，并且开始歌唱一种无法辨别的杂音，就好像播放音乐一样。人的声音跟播放出来的声音是不太一样的目前基金会记录到数种不同的乐器声，其中以简单的鼓声跟吹奏乐器的管乐声最常出现。经过几分钟之后，几个儿童状的实体会从附近的纠缠藤蔓或者是较大的南瓜中破瓜而出，就是有一个小孩突然从一颗大南瓜在砰爆开冲出来
0: 。所以那个也是南瓜组成的吗？小孩吗？对啊
1: ，没有啊，就是有点像怨灵的感觉
0: ，半透明的
1: 。嗯，也不是半透明，就是怪兽
0: 南瓜人，
1: 南瓜人，就是差不多的概念。对，<笑>这些儿童大部分与那些已知消失在 SCP 0 9 7之一中的儿童外表相同，那他们就穿着着最后一次被募集的衣物，也就是说，他们是以前被这个大南瓜吃掉的人、啊这些儿童状的实体会在这些受影响的平民儿童就还没有被吃新的这一批前面围成一圈唱歌跳舞。这个时候，这个大南瓜会开始放射出昏暗的光线。我看图片是绿色的光线，这样比较酷。然后它好像很多图片上面都是有画那个 j a c k o l a n t e r n 的那个南瓜脸。嗯嗯。哎，这个时候这些受影响平民儿童会醒来，终于醒来了，然后会表现出巨大的恐慌。因为他们恐慌，他就可能会乱叫嘛。在他们发出任何声音的瞬间，这其他的这些鬼怪儿童实体会南瓜人，嗯，对，南瓜小孩、南瓜儿童会马上一涌而上，把这些平民儿童杀死。每次杀害的方法不同，但通常是以把他勒死或者是把他肢解为主。这个时候，任何尝试妨碍这些南瓜人攻击的尝试都会失败。原因可能是设备故障，或者是对象突然消失，就整个南瓜人突然瞬移这样子。在这些受影响的平民儿童死掉之后，巨大南瓜会裂开，这些南瓜怪小孩会把死掉的正常小孩拖进去，然后自己也爬进去，就爬到那颗最大的那颗南瓜里面。随后 ，SCP 0971就巨大南瓜会合上，那这个音乐也会停下来。整个仪式就就此结束，这样
0: 子。所以就是一个吃小孩的南瓜，然后因为里面太多小孩残骸，所以才那么重
1: 。嗯，有可能就越长越多这样子，然后也长了一些小颗的这样子。<笑>那虽然目前就是我们刚刚说到这个 SCP 0 9七，它周围是有一个8米高的高墙嘛，但这些儿童都会用未知的方法，在无法观测的状态下抵达巨大南瓜前方。所以目前基金会采用的方式是，他们会全面监视镇上的儿童，监视他们的诊所跟医院，尤其是治疗那种睡眠失常的地方。在前往 SCP 0 9 7途中被发现的平民儿童会被基金会的特工唤醒，然后把他们送回家，或者是送回最近的警察局里面。这是唯一的方法。但如果他们已经进到 097， 就内疚因为其实基金会自己的特工进097 <笑>。应该也会挂掉。以上的话就是 S <笑> C P 0 9 7本身的内容。那接下来我们来讲一下熟悉的《天眼末世论》，是不是觉得很兴奋呢、啊？很久没有听《天眼末世论》了，你记得吗？就是那个有白马、红马、绿马，就很复杂，
0: 很多角色。就是有四
1: 个骑士啊的那个，超屌。好，<笑><笑>这个 S <笑> C P 0 9 7是有在里面出场，但是因为它不是一个人嘛，它是一个地方。所以他出场的方式是在第一幕第三场里面的血色之秋篇章被提到的，这是在那个四个骑士登场之后的篇章。这个血色之秋里面的人物主要是以 S C P 993， 就是小丑巴伯，他是红马，就是管战争跟恐惧，然后他就找到了一个稻草人，就想要把他收入自己的麾下的感觉
0: 。你说谁把谁收
1: ？小丑巴伯去找了一个稻草人。目前在 S C P 里面的稻草人，已知的应该是只有 S C P 872破烂稻草人，它就叫破烂稻草人。这是一个 safe 级的 S C P 啊，在这个破烂稻草人附近 1.5 公里内的家畜都会立即受到它的异常属性影响，并且开始非常敌视人类，会凶恶的袭击任何接近的人，而且这些动物还可以运用一些高等的包抄以及埋伏等策略。嗯，还蛮跟战争算蛮有关系的，但其实可能不是他啦。原因是因为在零九七的一个另外一个故事线里面有提到，他叫黑色秋日。然后这在这个黑色秋日故事线里面有提到一个小男孩形象的实体，他当时就是被一把枪打了额头一下。那个小男孩叫做 Black Altman 黑色秋日，然后他是就是 S C P 零九七的，有点像始作俑者的感觉。然后在一个沙河 SCP 里面，叫做 SCP 1 7 0 6 Cater 稻草人，他就是一个额头上有弹孔的八岁男孩
0: 。突然多好多个角色
1: ，那就是你可以理解为，就是有另外一个故事线，他在尝试说明就是 SCP 0 9 7出现的原因。在那个故事线里面，这个小男孩是所有异常现象的始作俑者
0: 。所以那个黑色秋日这个小男孩。可能最后就变成那个大南瓜，
1: 他变成稻草人了、啊。大南瓜可能是他的一个武器的感觉
0: ，但他没有在就那个场地中会出现
1: 。他没有在那边出现，但他是一个就是非正式的故事线，只是说推测应该是这个小男孩小丑巴博找的应该是这个小男孩
0: 。你找他要做什么
1: ？找他要做什么呢？小手娃娃就把他从他一位朋友，就是 S C P 303门后男那边拿到的一个东西，叫 S C P 573右拐魔笛，把他交给这个小男孩。后面会讲这个东西是什么。这个稻草人就是这个小男孩，就用 S C P 573右拐魔笛唤醒了 S C P 097所有的南瓜中的儿童幽魂，制造了一支幽魂童子军的军队
0: 。听起来还蛮可爱的。
1: 没有，就很邪恶的那种，就是很多小孩在你旁边一直狂尖叫。<笑>好吧，那
0: 那还蛮恐怖的。
1: <笑>对，我超
0: 怕一群小孩尖叫。
1: <笑>对，那这个 S C P 0 9 7之一这一颗巨型南瓜就成为这支军队的心脏，开始像一颗真实的心脏一样，绿色的光线闪烁，很阴森的感觉，是不是很有万圣节的感觉
0: ？所以这个童子军是拿来干嘛？去外面搞破坏
1: ？对，搞破坏，因为那时候是世界末日嘛，忘了、哦。天眼莫事论，就是小丑巴博要这支军队，主要就是要去制造战乱嗯，对对对。最后，我们来讲一下刚刚所提到的 SCP 303门后男跟 SCP 573右拐摩笛、嗯。SCP 573右拐摩笛，它是一把古直的长笛。原先它被制定为 safe 级，但后来被更新为 O g 的级。根据 DNA 跟碳十四的测定显示，这个笛子的材料是来自于生活在1000年之前的一个人类女性。SCP 573是在基金会特工调查路易斯安那州地区的一个儿童失踪事件的时候被发现。当时这个调查特工受到了很多反常的野兽跟儿童袭击。当时这个特工就射杀了这些儿童的操控者，他叫 Darla King， 并且收容了 SCP 5 7 3那 SCP 5 7 3它被吹奏的时候，会使范围内的动物跟未成年人进入一种非常容易接受暗示的催眠状态。所有受到影响生物会极其渴望，并且乐意完成演奏者的指示，包含那些超越他们生理极限的行为。你不需要真的会吹笛子，你乱吹也可以。<笑>对，就是反正你就不不不这样乱吹。蛮好低哦。对对对，就像以前我在吹直笛的那种感觉差不多。实验证明，就是催眠维持的时间大约是演奏时间的五倍。那其实这个就是基于那个童话《魔笛》的那个童话，这个你总听过了吧
0: ？有啦。好，儿时童话
1: ，儿时魔笛。在发生了一起研究员尝试暴力占有 S C P 573的事件之后，就是了解到这个笛子啊，它具有影响使用者性格跟激发他们对未成年人兴趣的能力，并且这是一个渐进且难以逆转的过程。因此，就是基金会暂停了对 S C P 573的实验，并且将它升到 O G 的级。这是 S C P 573的部分，它会把你变成一个萝莉控。最后讲一下，就是 SCP 303门后男，这是一个 OG 1尔级的 SCP。外观上，它是一个裸体并且无性别、瘦弱、拥有红褐色皮肤的人形物体。那它具有特殊的脸部构造，整个脸部被一个非常大的嘴巴占据，这个嘴巴里面有过大的人类牙齿。
0: 进阶巨人吗
1: ？呃，有点像，但他就没有任何其他五官，他只有一个巨大的脸，呃，是巨大的嘴呵呵，巨大的嘴在他脸上，然后他脸也是没有皮肤的那种肌肉的那种感觉。那 S C V 303， 他会不明意义的选择任何一扇门，在目击者的另外一端出现，发出巨大的喘息声，就在那边。呵呵哦、是是听起来超白目，就<笑>是没有，但是它会让你很恐惧。所有、哦、在门另外一边的人都会体验到激烈、令人瘫痪的恐惧，一直持续到 S E V 3 0 3消失为止。那 S E V 3 0 3的完整故事，我们会在之后做完整的一集跟大家解说了。原因是因为它还有另外一个特殊的故事线。那这个故事线其实还蛮有趣的，它是牵涉到 SCP 6 8 2然后053跟173等等的 SCP。那我们就会在那一集里面跟大家讲解。682就是布面练习，然后053是那个小女孩，附近的人会一直挂掉小女孩，这个我们也讲过。然后173是那个最初的雕像，会把你脖子扭断的雕像，这個、我们没有特别讲过啦，但是应该在黑暗中的重生那集有提过。
0: 感觉前面那个南瓜故事，就是家长可以跟小孩讲说，如果挑食不吃南瓜，就会被南瓜怪吃掉嗎。吃掉
1: 嗎。<笑><笑>我今天中午才吃南瓜、欸，健康便当而、啊、不是咖喱是
0: ,不是？<笑><笑><笑>那除了这个 SCP 对吧？还有其他也是跟万圣节有关的 SCP。
1: 哦，有、啊、这个，我们下一集会继续讲嘛。毕竟我们有连续两期，就是都跟万圣节蛮靠近。其实万圣节就是对欧美那边人来说算，算是很大的节日，很大的节日，所以应该
0: 会蛮多的吧
1: ？对，蛮多的，蛮多的 SCP 都跟万圣节有关。呃，我有查到，的起码就有六个以上。呃，其实黑色秋日算是一个非常大的故事线，但是因为黑色秋日的故事线有一点太跳了，所以我今天就没有特别讲。蛮复杂的，之后如果有机会，我们可能明年万圣节再跟大家讲一下，<笑>如果我还坚持得住的话，<笑><笑>那个真的超复杂我，我看了好几个小时，有点看不太懂。那以上的话就是今天跟大家分享 S C P 097的大概故事内容，下一集就是我们会继续跟大家再分享一个跟万圣节有关的 S C P， 大家可以期待一下，去准备你的便装，一边听 S C P。
0: 好，那我们下集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。